0: こんばんは内山聖輝のバンクール「パーソナリティー」の内山聖輝です。えー、9月最初の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうかまあね、えー、今年の夏は大変暑かったので、えー、残暑はどれくらいのものになるのかっていうの気になりますしまたね、えー、気候の話で言えば台風などにも注意していかなければなりません、えー、まあ、新学期始まったっていう方も多いでしょうし生活のリズムね、えー、変わってき、えー、た人も多いと思いますえ私の方はと言いますとあの先日、えー、やっとあの話題の日本映画のあのインディーズ映画カメラを止めるのを見てきましてもちろんネタバレなどはしないですけれども。あのそもそもねあの振り返ってみれば映画ファン的には最初、ねまあ、僕が聞いたのはあの映画評論家の松山智博さんがラジオで紹介されててんかそんな映画あるんだっていうのを知ってでそこから、まあ、いろいろね SNS を中心にいろんな人が、えー、絶賛なさっていて、えー、どんな映画なんだろうってなってて。えー、ライムスターの歌丸さんとかもね、褒めてらっしゃいましたけれども、まあ世間的にもそれと、えー、同時にヒットしていて、もともとは小規模な公開だったところが、えー、口コミなど、えー、著名人の絶賛などにより広まっていって、拡大公開してね、えー、東京だとシネコンとかでもかかってますけれども、まあ大ヒットして、えー、興行収入も10億を超えて、まあ、どこまで行くのかというのもね、なかなかあの、まあ予算規模、の映画としてまあその全国的に見ればその公開関数は限られてるかもしれませんがその東京でのえ状況を見るにほんとチケットを取りにくい状況はねあのー、みんなが見やすい時間帯の上映時間では続いていてですね本当にヒットしてるんだなっていうのをひしひしと感じましたがまあね、口コミの中ではその中身が言えないっていうのがそのある種ミーム的なねあの広まりの、えー、要因の一つとなってましたけどもそれなこんなで見ましてえー、超面白かったですねあの<笑>大好きな映画になってしまったというかね今日文化放送来る前にねあの東宝シネマズ六本木の方に足を運びまして、えー、T シャツ買おうかと思ったら売り切れてましたねすごい勢いですね本当にまあ中身は言いませんけれども見た後に元気が出るやる気が出る素晴らしい映画だと思いますね本当になんかねその見た後のその日考えてしまう感じとしてはわかんないですけどあのマッドマックスフューリーロード以来というか興奮度的になんかもうねその日はカメラを止めるなのことばかり考えてしまうようなそれくらいのねあの熱量を持った、えー、素晴らしい映画だったと思いますねまあ傑作でしょうね本当にまあなんかなんとその作られ方その作品の完成に至るまでの経緯とかもねパンフレット買って読んだりすると本当になんかああこうなってああなってああそうやって作られてったのかとかね本当にまあ、あのー、小規模で、えー、メジャーではないところでこんなに面白い絵ができるんだなという意味でね、あのーまあ、もちろんその、えー、積み上げてった傑作でもあるし奇跡的な作品でもあるしっていうところでねまあ、今年を代表する方画としてね、その中の一本だと思いますね。えー、それでは内山豪樹のワンクール、スタートです。それではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、カイトイカさん。えー、大阪府の方、中学3年生だそうです。内山さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。初めてメールを送ってみました。突然ですが、僕には大好きな CM があります。それは、リリー・フランキーさんと、深津エリさんが出ている、大和ハウスの CM です。あの、何とも言えないゆったりとした感じや、映画のような感じがとてもいいと思うんです。学校母には笑われてしまいましたが。うちゃまさんにも思い入れのある CM はありますかあればぜひ教えてください。まだまだ暑い日が続きますが、お体に気をつけてお仕事頑張ってください。まあね、確かにね、暑かったですからね、8月。そして、気温的にちょっと下がっても湿度がすごい高いと、あ本当に過ごしにくい気候ですね。えー、カイトイカさんが上げている CM は多分見たことあると思うんですが、思い入れのある CM はいろいろ考えてみたんですけど、最近の CM というよりは、あの、昔の CM ですか、ね、あの、番組スタッフの方々は、はずきルーペの CM が大好きらしいんですけれども、<笑>僕もまあ見たことありますし、すごいあの、真似したくなるフレーズがいっぱい出てくるので知ってますけど、そこではなくてですね、結構なんかいろいろ番組とか見てると昔の名作 CM とかですね、あるいはまあもう言ってしまえばこうネットとかでも見られるような、昔こんな CM があったっていう名作 CM の中でですね、あの、サントリーの、あの、ビールの CM で、あの、松田聖子さんのスイートメモリーズがかかっていて、あの、英語のところですね、がかかっていて、えー、で、CM の映像の方は、あの、ペンギンのアニメで、あの、描かれる CM がですね、僕な、最初何でしたかわかんないですけども、本当に大好きで、あれが、パッと思いつく一番好きな CM ですね。なんか、調べてみると、もともと CM は80年代に流れていた CM らしいですが、リバイバルで、あの、松田聖子さんご本人がね、また、あの、実写で出てらっしゃる CM もあったみたいでね、あの、そういう意味でもね、あの、有名な名作 CM なんだなと思うんですけれども、そこぐらいですかね。最近の CM だととパッと出てこないです、ね、あまあその今回まあメールで刺されてるのはテレビ CM だと思うんですがそのコマーシャルっていう意味で言うと僕は最近気になるというかその刺激あなんかこう何て言うか、えー、動かされてる感あるのはていうかこう何て言うんですかね直接働きかけてくれる感が強いと思うのはやっぱり SNS への広告ですかね。あの、ま、ツイッターだったり、インスタグラムだったり、その見ていく、自分がフォローしている、え、人が、え、あげたものを、こう、スクロールしていったりすると、その最中に、こう、パッと間にね、挟み込まれてたりしますけれども、あれはなんていうか、あの、インスタの方がやっぱり画像の羅列なので、文字情報というよりは、自分がフォローしているものの画像の羅列の中で、パッと、自分がフォローしたものではない、あるいはその、フォローしたものに応じて入れられている広告が入ってくると、何でしょうね、こう、直接、えー、身体に働きかけてくる感じというか、あれはなんか、新しいなっていうか、すっごい、なんでしょうね、あの、強い効果を発揮するんじゃないかなっていう気がしますね。えー、CM に関してはそんなあたりでございます。えー、皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山幸喜のワンクール内山聖輝のワンクール続いてはこちらのコーナー。ムビログえー、このコーナーは私内山幸輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですミッッシションインイポッシブルルフォールアウトえー、この映画に関してはですね、えー、もうメールをいただいていまして、えー、それを読んでみようと思いますえー,ラジオネームあおちゃんさんさ21歳社会人の方内山さんスタッフの皆さんこんばんは先日ミッションインポッシブル「フォールアウト」を見てきましたミッションインポッシブル自体は、えー、前回のローグネーションを親に連れられてみたのが初めてでそれからどっぷりハマってしまいました今回も始まりから終わりまでアクション続きで息をつく暇もないくらいドキドキそわそわしながら見ていましたアクション以外にもルパンのような変装にたびたび驚かされますしああなるほどねそういう例えねそうきたかというような展開もたくさんで喜怒哀楽の感情がコロコロ変わる飽きない映画だなと思いました内山さんはもう見られましたかよければ感想をお聞きしたいです、まあ、それをね今から話していこうと思うんですけれどもあのミッションインポッシブルフォールアウト、えー、147分の長尺の映画ですけれども、監督は、えー、クリストファー・マッカリーという人で、この人はですね、前作、ア、え、オ、ー、ちゃんさんも見られたローグネーションも監督している人です。えー、主演はもちろんトム・クルーズさんです。えー、現在56歳だそうで。いやー、すごいですね。もうなんていうか、もう年齢とか関係ないんだなって思いますね。えー、映画を見ると。えー、シリーズは6作目で、えー、1作目はもう96年に公開された映画で、20年以上続くシリーズとなりました。えー、今回の作品、フォールアウトも世界中で大ヒット中です。えー、私はと言いますと、IMAX2D で見てきました。え、あらすじを簡単に紹介します。え、主人公はイーサーハントという男性です。で、この人は IMF という組織に所属している人で、で、IMF は何かっていうと、え、アメリカの CIA の一部らしくてですね、アメリカのために、スパイ活動、まあ、もっと言えば、まあ、世界の、まあ、守るためみたいな、そういうところでスパイ活動を行う人たちです。え、で、今回のミッションは、盗まれた危険物質である、プルトニウムの奪還です。えー、で、まあ、ミッションとしてはですね、それが成功する直前で、えー、仲間の命に危険が迫ってしまって、えー、まあ、どっちを取るかみたいなところで、仲間の命を優先したところ、プルトニウムがまた奪われてしまって、さあどうするみたいな、そこから始まり、えー、それに関して事態を重く見た CIA は、えー、サ、e、ンハントに、え、監視役の、え、ウォーカーという人を同行させることにします。えー、果たして e んはプルトニウムを奪い返し、テロ攻撃を防げるのだろうか。えー、世界の運命やいかにといったようなあらすじでございます。えー、この映画一回見ただけなんですけれども、まあそれで言うのはどうかという意見もあるでしょうが、今回ですね、ストーリーがちょっとよくわかりません。あの話があるんだかないんだかというかですね、敵がこの人で、まあ、これで争ってるんだよなっていうところで始まるんですけども、で、こう徐々にこう、あっち行ったりこっち行ったりいろいろ世界をまたにかけて移動する中で、え、今何のために何してるんだっけみたいな、そういう状況もですね、一回見ただけだとですね、結構ちょっと、あれ今なんだっけっていうようなことはね、ちょっとありますね。で、えー、なんでかなって考えていくとですね、あの、ストーリーに、こう、うねりを、つませんツイストさせる、こう、盛り上げるためにですね、何かこう仕掛ける、えー、ところでではですね、まあ、何かピンチが起きて、ところが、それはもう、お見通しでした、みたいな。えー、こんな、それはもうお見通しだからこういうことや、仕込んでおいたよ、みたいな。まあ、お決まりのパターンではあるんですけれども、それ、まあ、それあこっちが相、味方側が仕掛けていったり、えー、あるいは敵側がそれをやってきたりみたいな、そのお決まりのパターンが結構続くっていう、まあ、それぞれ、まあ、そう、それが起こると、おおってこう、なんていうか、まあ、驚いたりですね、面白がったりできるんですけれども、まあ、それがまあ、さっきもそれだったなと、あ、さっきのさっきもそれだったな、みたいな、まあ、それがちょっと食傷気味になる部分はあるのかなと。で、なんでそんなようなストーリーに関してそれが起きているかというとですね、いろいろインタビューを読んでみんな言ってるんですけれども、ストーリーを作りながら撮影していったみたいなんですね。監督がもうインタビューで言っていて。だからこう、スタッフたちは、あの、試写なんかで完成品を見た後に、あこういうストーリーだったんだってびっくりしたらしいですね。でなんでそういうことになってるかというと、まあ要はこう、こういうアクションをやりたいっていう、まあ、おそらくはトム・クルーズ主導であるところのビジョンが先にあって、まあ要はアクションありきの映画で、アクションシーンを優先していって、そこからこう物語を、じゃあこれがやりたいならこうしようみたいな感じで繋げていって、まあこういう映画になったという流れらしいんですけれども、まあまあそれはまず一つあるなと。で、えー、振り返ってミッションインポッシブルという映画シリーズについて考えていこうと思うんですけれども、えー、そもそもは、あの、スパイ大作戦という、えー、テレビドラマシリーズが原作で、えー、これはまあ60年代、えー、中盤から70年代前半にかけてやっていた、えー、ドラマシリーズだそうで、えー、それが元にあると。まあ、映画版は結構それを変えているところもあるらしいです。で、1作目は96年公開で、監督はブライアン・デバルマでした。この人はキャリーとかスカーフェイスとかファントム・オブ・パラダイスとかまあまあ名だたる名作を撮ってる監督で、2000年に2が公開されて、これがジョン・ウーですね。まあ、香港映画でおなじみの男たちのバンカとかですね。そういう代表作を持つ人で、2006年結構来ましたね、最近まで。それが J.J. エブラムスが監督しました。これは3作目ですね。J.J. エブラムスといえば、まあロストっていうテレビドラマシリーズが有名ですし、あとはですね、スター・トレックシリーズとか、スター・ウォーズシリーズとかに関わっていて、対、ま、策、あ、に最近のアメリカのエンターテインメント対策シリーズの陰にこの人がいるというような、重要な人物ですね。そして、4作目が2011年公開で、これがまあ副題でゴーストプロトコルついてますね。これがブラッドバードっていう人が監督してるんですが、えこの人は結構変わった人で、実写映画もやれば、アニメ映画もやる人で、アイアンジャイアントだとか、最近最新作公開されましたが、ミスター・インクレディブルシリーズ、これもやってるような変わった人がえ関わっています。4作目、監督で。で、2015年に、前作5作目のローグネーション、クリストファー・マッカリー監督が、まあ今回も前回もやっていてですね、クリストファー・マッカリー監督は、脚本家出身だそうで、えー、アウトローっていうトム・クルーズ主演の映画を、えー、監督していますね。で、2018年に、えー、今年、えー、フォーラーとト公開と。まあ、6作もやっていて、まあ、それぞれ5、6年だとか、えー、数年経っている期間もあるので、まあ、長いシリーズになりましたね。で、また、その本当に振り返ってこうやって並べてみると様々な特色を持つ監督がえ手掛けているので同じミッションインポッシブルとはいえ結構ですねまあそのお決まりの展開だとかお決まりのガジェットだとかまあトム・クルーズっていうまあずっと出てる人もいますけれどもカラーだったりその印象が結構ね変わるのが特色だと思いますねだからどれどれが好きっていうのも結構あるようなシリーズだと思いますねまあ、そういうわけなので、えー、クリストファー・マッカリー監督の続投は異例のことで、まあ、トム・クルーズは、まあ、プロデューサーとして、この映画にかかシリーズ関わってるんで、まあ、トム・クルーズが結構、えー、クリストファー・マッカリーに、まあ、惚れ込んでいるような状況があるのかなっていうのは伺えますけれども、で、私、どれ見てるかっていうと、1位には多分、実況ににいいたた頃ととかかかテレビででで見たかなっていう感じで記憶がおぼろげです一、ね、は、あの、みんな覚えてると思いますが、ジャン・レノーが出ていて、列車の上であの戦うシーンで有名ですね。二は、あの、崖をね、あのトム・クルーズがこう登る、ロッククライミングするのがね、すごい覚えてますね。だから一にはちょっと記憶をおぼろげですね。三は、高校生の頃行った覚えがありますね。フィリップ・シモ・ホフマンしか覚えてないですね。4、5はまあ普通に見ましたね、もう。結構最近のことなので。まあだからまあ大体見てることは見ていてですね。そんな中で一番好きなのは、ええー、ゴーストプロトコルですかね ?4 作目、ブラッドバード監督の。これがなんかすごい、えー、面白かったなっていう覚えがあって。で、その次が前作、ローグネーションかな。まあでもね、1、2とか全然覚えてないんで見直したら変わるかもしれませんが、近作で言うとゴーストプロトコルが一番大好きですね。まあ、こんなような流れを持ってですね、歴史に残るアクション映画シリーズで成長してきました。まあ、トム・クルーズすごいなっていうところで。で、まあストーリーいろいろ問題あるんじゃないかっていうことも言いましたし、まあシリーズ、えー、コストプロトコルの方が好きかなっていうのもあるんですけれども、まあ今回のフォールアウト、と、もう、また、アクションシーンはとんでもないことになっていてですね。まあ、それを見るだけで、見ていて全く飽きることはないっていうのは保証できますね。結構長い尺ですけれども、全然飽きずに見られる、えー、楽しめる映画だと思います。また、やっぱりすごいのはトム・クルーズさんが自分でやりたがるっていうのは、まあ、すごいですね。スタントマンに任せるのではなく、俺がやるんだっていうね。それね。で、これ有名なニュースになってましたけれども、撮影中に骨折してしまったと、トム・クルーズが。えー、それで撮影も止まってしまったと。この瞬間、映像残っていてですね、しかも決定的瞬間が抑えられてるんですね。メイキング映像を見るとですね、それわかるんですけれども、どんなシーンかっていうと、ビルを、の、えー、屋上をトム・クルーズが走ってって、えー、で、ビルとビルの間をですね、結構隙間があるところ、高いところをですね、ジャンプして、また、前進していくっていう流れのシーンなんですけれども、高いビルからちょっと低いところへ飛び移るっていうね。しかも、あのー、演出としては飛び移ってジャンプして足から着地するんじゃなくて、手だけ引っかかるような形で、えー、ヘリに手をかけてそこからまたよじ登って進むみたいな演出なんですけれども、そのシーンの撮影中に、えー、そのビルの壁のところに足をぶつけて足首を骨折っていうことが起きてしまったと。で、しかもですね、すごいのが、その、その骨折シーン、当該シーンを検証する海外のトーク番組とかもあってですね、それトム・クルーズと共演者含め出てるんですけれども、これがまあめっちゃ面白くてですね、ここ、この番組を見るとわかるのは、まあ、もちろんですけれど命綱のワイヤーをつけていて走っていると。で、しかもすごいのが、いろんな角度から映像が押さえてあるんですね。まあ、そのトム・クルーズの走っているところ、背中から撮っているところもあれば、えー、その360度的にですね、まあ、横からとか、また反対側からとか、その向かい側のビルからとか、いろんなところから映像を押さえてあると。で、その結果、その骨折の足がぐにゃっとなる瞬間も押さえてあってですね、それをね、出演者がちょっともうキャーとか言いながら見ているのはね、すっごい面白いんですけれども、まあ、で、これだけでもすごいのに、もっとすごいのが、その折れた瞬間の映像の続きがあってですね、足首が折れたのに、トム・クルーズは流れを止めちゃいけないっていうんで、壁、ヘリからよじ登って走り出すんですよね、足首折れてるのに。いや、もう信じられない。どうかしてますよね。だってもう、おそらくはもう働かなくていい人なわけですよ。よくあの、ね、有名な世界を代表するサッカー選手はなぜ走り続けるのだろうっていうのがありますけれど、トム・クルーズはなぜ走り出すのだろうっていう、もうそれを見るにつけても、それがまた、なんていうか、フィクションを超えた凄みが、その結果、そのトム・クルーズの執念の結果、そのシーンには宿ってるなというかですね、素晴らしく凄みのあるシーンになっています。まあもちろんそこだけではなく他にもびっくりするようなアクションシーンが連続してまして、まあヘリコプターのシーンだとか、それをまあ操縦するシーンだとか、スカイダイビングもすごいですね。あとバイクの描写だとか、カーチェイスもすごいし、まあまあ本当に飽きずに見られる。映画になっています。なんで、まあ、それがもうほんと気持ちいいというか、えー、快楽があるので、多少のストーリーの良さには全然目をつぶれるかなっていうところで、ま,あま,あまあまあ、ま、ま、ま、ま、そこはそこみたいな感じで大丈夫な作りになってますね。だからもう、とにかくなんだかわからないけどすごいって言うんで、1 2分に楽しめる、えー、映画だと思います。なので、本編見るだけでも楽しいですし、メイキング映像を見て唖然とするのもまた一興というかあ、本当にやってるんだ。まあ、どうかしてるなんてそこまでするかっていうね。この、それ、いう意味で、今回の映画は二度美味しい作品だと思いますね。だから、そういう意味で素晴らしいなと。えー、あとはですね、見て気になったポイントいくつか挙げていこうと思いますが、序盤の、えー、見た人はわかると思いますが、あのトイレのシーンでの、あの、アジア系の男性、めっちゃ強い人がいきなり出てくるんですけども、あれが誰なんだって、あのシーンが、まあ、もうまた格闘シーンすごいですね。そして、あのー、途中で出てくる謎の中介人の美女、なんかホワイトウィドウっていうキャラクターらしいですけども、あれが何だったのかっていうのも本当にね、公式ホームページに謎の女ってキャプチャーついてるんですけども、本当に謎で終わったなっていうか、本当に何だったんだっていうようなキャラクターで。でも僕知らなかったんですけど、ネットで調べてたところですね。なんかこうシリーズのあの人に関係するみたいな設定があるらしくてですね。まあ、シリーズファンには、あの、たまらないキャラクターだったみたいですね。あとはですね、あの、イーサーハント、主人公イーサーハントと奥さんの物語だったり、三角関係的な部分もちょこっと描かれるんですが、ここはちょっとまあストーリー上は大事なんですけれどもそのアクションアクションできてすごい気持ちよくいってる中でちょっと話が止まってしまうのでまあいらなかったかなって気はしますねちょっと何て言うかあの効果的ではないというか物語上こうちょっと止まってしまうなという印象がありましたねまあ何にせよ、えー、この夏のいろんな対策ありましたけれどもまあ見るべき一本だと思いますしまた、ミッションインポッシブルシリーズ、これから続くのか知りませんけれども、次回作あるならば、ぜひぜひまだまだ見たくなる映画、えー、シリーズだと思います。そしてですね、えー、映画見た後は家でメイキング見ればですね、一日中、ミッションインポッシブルフォールアウトで楽しめるので、本当にお得な作品だと思います。やっぱり、こういうアクションシーンがすごい映画なので、大画面で音響いいところで見ると、えー、映える作品ですので、映画館行ってみてみてください。以上、ムビログでした。内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、今週はですね結構、えー、映画の話長くしてしまいまして、えー、怖い話も用意していたんですけれどもできませんですみませんでした怖い話、えー、夏休み特別企画としてやってますが9月いっぱいやっていこうと思うのでふるってご応募ください番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部詳の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。またえ、先ほども言いましたけれども、今月いっぱいまで皆様から怖い話を募集しています。怖い話、えー、あるいは実際に体験した話でも結構ですし、えー、創作、作り話でも構いません。ただ、創作の場合は、えー、そうであることを書いてください。す、え、べ、ー、てのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r o n e t o n e a t m a a k j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、a t m a ー k o n e t n e アンダーバー j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください、えー。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週さようなら。